0: Du lytter til P1. Oh, hey. <laughs> Nej, det er så fint. Okay. Jeg er taget på roadtrip væk fra København. Ja, jeg er simpelthen gået så vidt som at forlade hovedstaden. Og når det nu skal være, så skal det være med forfatter Benny Bøtger. En del vil kende ham fra børne- og ungdomslitteraturen, men lige nu er han aktuel med en koldkrigskrimi, der hedder Et hus med tusind øjne. Og vi skal faktisk til Et hus med tusind øjne, eller i hvert fald til Et fort med tusind øjne, nemlig Stævensfortet. Det blev indvidet i 1953 og fungerede under den kolde krig som forsvarsværn mod Øst, og som en slags overvågningscentral, der kunne kontrollere, hvem der sejlede ind i Øresund. I Benny Bøtgers roman opsøger hovedpersonen Rune flere koldkrigsbygninger i Danmark, da han bliver viklet ind i et spil om spioner og overvågning. Et spil, der udspringer af den kolde krigs konflikter mellem Øst og Vest. Men hvem er Rune egentlig? Og hvad er det for et mystisk landkort, han modtager med posten fra den forsvundne hisige holocaustbenægter
1: Ville Gældsted?
0: Lad os tage Rune først.
1: Jamen altså, han øh, kommer i hvert fald fra udkendts Danmark. Nu er vi jo på vej øh, langt væk fra Storbyen snart. Æ, og Rune er vokset op på Lolland Falster og er sådan en, som øh, er flyttet til København som øh, voksen for at øh, øh, få et andet liv. Æ, og da vi møder ham, så er han vel en mand, der måske har en eller anden form for midtlivskrise. Han er i hvert fald lidt stivnet i sit job og sit privatliv. Han har en fortid som ansat i PET, men som også er sådan et sted, hvor han måske ikke rigtig hørte til, fordi han blevet, har været i PET 20 år tidligere på et tidspunkt, hvor efterretningstjenesten lige er begyndt at opdage, at måske har man brug for andet end gamle politibetjente og gamle militærfolk. Måske skal man have akademikere og analytikere til at håndtere en ny tids trusler men tjenesten er nok ikke rigtig parat til at tage imod de her mennesker alligevel, så han har en meget kort karriere, som også inkluderer en meget stor fadese og så bliver han sparket ud og da vi møder ham, så i nutiden her, så arbejder han i sådan en privat sikkerheds og vagtfirma men på et tidspunkt banker forsiden så på døren
0: og den fortid har jo noget, som sagt, med den kolde krig at gøre, og med de her koldkrigsbygninger. Øhm, jeg ved ikke, om vi overhovedet fik nævnt, hvad din
1: nye roman hedder. Den hedder Et hus med tusind øjne, og det gør den, fordi at, hvis man piller smussomslaget af bogen, så ser man faktisk en bygning med tusind øjne. Og den bygning med tusind øjne, det er sådan en folkelig betegnelse for Stasis hovedkvarter på Normandens Strasse i Berlin, altså den, den tidligere... Østtyskland, DDRs øh, statssikkerhedstjeneste og efterretningstjeneste. Og øh, deres hovedkvarter, ja, det er dels sådan en meget, meget grim brutalistisk bygning med utrolig mange vinduer, men det er også selvfølgelig først og fremmest sådan et, øh, et symbol for, at efterretningstjeneste er dem, der kigger ud på os alle sammen og overvåger og registrerer os. Så det er også sådan en betegnelse for øh, efterretningstjenester og den rolle, de spiller, for det er jo sådan, også sådan et gennemgående tema i romanen, at alting, drejer sig om både før og nu, både i den kolde krig og den umiddelbare efterkrigstid og i dag, om hvilken rolle efterretningstjenesterne spiller og hvad de tillader sig og hvad vi tillader dem. Hele den her herlige demokratiske udfordring, der nu engang er, ved at man har nogen, der har ret til at sætte sig ud over de regler, vi jo ellers mener bør gælde for vores opførsel i samfundet.
0: Ja, og hvad man må gøre for at beskytte Danmark? Altså hvor langt må man
1: gå, og hvor, hvor langt. Må man gå, hvor langt må man gå, og hvad gør det med de mennesker, som arbejder med det? Ikke? Øhm, fordi at, øh, vi har jo alle mulige kontrolinstanser øh, i forbindelse med efterretningstjenester, Men det er jo også alle mulige kontrolinstanser, som vi nødvendigvis, øh, eller som de nødvendigvis hele tiden øh, omgår. Øhm, Og så har vi jo også det her dejlige dilemma med, at en en god efterretningstjeneste, det er en, som du ikke opdager er god, fordi at hvis den virker, så er det jo fordi, at du ikke opdager, at den har afværget trusler mod rides sikkerhed. Men den efterlader jo også hele vejen igennem et spor af skandaler, alle de gange, hvor man har gjort ting, hvor man tænker, selvfølgelig var det da ikke i orden at hyre diverse private politiske grupperinger til at foretage... regelbrud i retning af overvågning af lovlige politiske partier osv. Hvad der nu ellers er foregået så det er sådan en, det er en verden af, af bedrag og svi og spejle og skygger og ambivalens hele vejen igennem Så Rune
0: øh, har altså været ansat i PET og arbejder nu i et privat sikkerhedsfirma, uddannet akademiker øh, hvad er han for en type? Altså, hvad er det, der, der driver ham? Hvad, hvad er han for et menneske?
1: Jamen, altså, han er jo ikke nogen hemmelig agent eller en eller anden smart James Bond. Altså, han er en, en forsigtig humanistisk akademiker, som netop er blevet ansat i PIT i sin tid, fordi man havde brug for analytikere, og ikke fordi han skulle være en, en fyr med en, en pistol og et par solbriller. Øhm. Han ryger så ud efter et par år, og er jo netop i dag i den private sikkerhedsbranche, som jo også er en branche i vækst, og som jo først og fremmest bare er et skrivebordsarbejde, der går ud på at hjælpe folk med at finde ud af, hvor har de trusler i deres cybersikkerhed osv. Men han har jo også været drevet af en politisk motivation. Han har jo været sådan god, forsigtig, venstreorienteret som alle andre gode akademikere i hans generation har været. Og det har også haft en betydning for, hvordan han har ageret dengang han var i PT, og hvor han måske kom til at gå for vidt i en opgave, han skulle arbejde med.
0: Ja, fordi der, der sker jo noget i romanen, altså det er jo, der ligesom sætter handlingen ja. i gang, og det er, at Rune får et brev med et, et kort, eller et kort udsnit. Øh, og han indser hurtigt, at det er fra en person fra fortiden, der hedder Vili Gældsted. Øh, og så går en del af romanen med at finde ud af, hvad er det, Willy Gældsted prøver at sige til ham? Hvad er det, der er med det her kort, og, og hvordan hænger det sammen med den kolde krig? Willy Gældsted, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på ham, fordi han er jo en helt anden generation.
1: Willy Gældsted er sådan en ret interessant type, øh, som er øh, sådan en øh, rigtig klassisk, jeg vil nærmest sige renaissancemand, der behersker et havret sprog. Han er tidligere, eller han har en doktordisportat, en dødolog og er ekspert i kallet sprog, og har oversat tidlige buddhistiske og hinduistiske kildetekster, og er sådan en virkelig en gammeldags polyhystor. Han er også en øh, permanent øh, kontrær Rasmus modsat, som øh, hver gang, at han fornemmer hans meninger og holdninger, og de er mange, øh, de bliver for populære, så er der noget galt, og så øh, vender han den modsatte vej. Øh, han er først og fremmest en gammel national konservativ. og fædreland og alt det her. Øh, og på et tidspunkt øh, finder han altså ud af, at... Øh, Holocaust er en stor løgn. Han bliver en revisionist. Øh, en af dem her, som øh, begynder at pille i historiske fakta og siger, at det kan ikke passe, at og afsnit, de kunne, de havde en kapacitet til at myrde alle de her jøder, det er en løgn. Øh, så han, øh, han øh, skriver faktisk en kronik øh, i øh, en stor vis øh, på et tidspunkt i 90'erne, hvor han afslører alt det her. Den bliver trygt i i romanen, at øh, politikken i virkeligheden var det en anden avis, han er inspireret af en virkelig person, øh, hvor avisen selvfølgelig lynhurtigt bagefter med Gud og undskyld, at hov øh, forresten, øh, det, det er jo absolut ikke gangbar videnskab. I romanen så sker der det, at han bliver selvfølgelig en stor held for øh, de nynacistiske kredse, fordi at her har vi altså en mand, som ikke er en eller anden Øh, stakkel, øh, kronradet, arbejdsløs i øh, pilotjakke, men derimod en øh, vaskeægte doktor, fil og præmieakademiker med en internationalt navn, som pludselig går ud og taler vores sag. Øh, med det resultat efter nogle år, at vi øh, Gældsted her selvfølgelig finder ud af, at øh, nu er der blevet så populære i de her kredse, at nu er der noget galt, og så vender han på en tallerken igen og afslører, at det er jo en løgn. Nu har jeg læst bøgerne grundigt. Det viser sig, at folk har ret. Verdens mest dokumenterede folkemord har fundet sted. Nu kan jeg skrive under på det. Øhm, og så bliver han selvfølgelig tilsvarende, temmelig pænt upopulær i de nynæssiske kreds, og begynder at modtage dødstrusler, øhm, og nogle ret alvorlige dødstrusler, og det er så også det, som Rune, som ung akademiker bliver sat til at analysere. Er der grund til at formode, at de her mennesker rent faktisk øh, kan lægge handling bag deres øh, trusler? Er de bare nogle øh, Skrivebords, øh, terrorister eller har de rent faktisk tænkt sig at gøre noget ved det.
0: Og så prøv lige at forklare lytterne, fordi nu kan der godt være, at der opstår en vis forvirring, så hvorfor er det så, at vi to er på vej til som jo har været en af sådan de primære koldkrigsbygninger øh, i Danmark. Altså, hvorfor er vi på vej dertil?
1: Jamen, det er vi, fordi at øh, det, som hurtigt blev sådan en, en del af romanens tema, det er jo også øh, de her meget konkrete spor derefter den kolde krig. Vi har jo haft en eller anden forestilling om måske, at øh, os, der i hvert fald også er vokset op øh, i den periode, at øh, så havde vi Murens fald i 89 og så havde vi 90. i Glasnost og hele Østblokkens fald osv., og, og så blev alle pludselig demokratiske, og den kolde krig var godt og grundigt overstået. Øhm, og for det første har man måske nok sådan efterhånden lidt en fornemmelse af, at nå, det er muligt også, det bare var en kortvarig parentes, vi er godt på vej tilbage i den videreførelse af den kolde krig. Men for det andet også selvfølgelig den her meget langsomme øh, for mange vedkommende indseende af, at den kolde krig var jo i virkeligheden på ingen måde specielt kold. Vi forestiller os, at, at det var ikke nogen krig, den var kold, der var ikke rigtigt, det kom aldrig i udbrud, men sagen er jo den, at stort set hele perioden igennem den kolde krig med vekslende intensitet, var der en krig, der blev udkæmpet. Den blev bare udkæmpet øh, i det skjulte, uden at vi lagde mærke til det. Den blev udkæmpet, øh, dels var der selvfølgelig bare et militært beredskab, der hele tiden var klart, og et militært beredskab, som... Det jo nok var meget større, end de fleste egentlig indså. Nu er vi ned mod Stævnsfortet, som jo altså var et et kystbatteri med øh, hawk og 2 øh, øh, km underjordiske gange, øh, atomsikret øh, parat til øh, at forhindre et eventuelt angreb på Danmark. Det vil altså sige, at det her det var jo ikke en lille trussel. Øh, og det andet element er jo selvfølgelig, at øh, der var en meget mere konkret krig, der blev udkæmpet rundt omkring os, uden at vi lavede mærke til det. Øh, og som jo i virkeligheden også var meget mere, hvad skal vi sige, voldsom, end vi normalt tænker over. Altså, at det var jo ikke bare hemmelige agenter, der går omkring og udveksler hemmelige dokumenter. Det var også hvad skal jeg sige, dissidenten Arsov, der bliver kidnappet fra Aarhus i 1975 og ført til Bulgarien, hvor han bliver slået ihjel, eller uh, Piccadilly den agenten, som bliver placeret i København under dække at være kunsthandler i 15 år, sidder i København og bliver sendt ud på missioner, og blandt andet er involveret i øh, litteridering af Georgi Markov i 78. Altså Det er jo, det er jo, det er jo reelle øh, krigshandlinger, der foregår bare øh, i den her skyggeverden, den her underverden af agenter og efterretningsfolk. Øh, så Stævnsford er sådan en af de, der meget konkrete lokaliteter, som man kan tænde at besøge, ligesom den nye store Regan Vest, altså den store regeringsbunker i Rolleskov, som også åbnet nu her, hvor man kan vandre i slagskyggen af den kolde krig. Et andet er Gæsser og hvor der ligger en marinestation, som optræder i romanen her, altså i Et hus med tusind øjne, og som spiller en afgørende rolle i den historie, men som, er sådan, men som ikke er åben for offentligheden. Det er sådan en... Ja.
0: Og, og vi har altså fået lov til at blive lukket ind sådan ret ekstraordinært på, på Stævensvord i dag, fordi der er faktisk lukket for publikum indtil en gang i februar. Der er kun skoler, men vi har fået lov at komme ind. Øhm, og så tænker jeg, at når vi er der, så må vi tale videre om det her med... Jamen, øh, da Rune får brevet fra Ville Gælsted med kortet i, og han kan ikke få fat på Ville Gælsted, og det viser sig, at Ville Gældsted har prøvet netop at fange en spion, der har vildet Danmark noget ondt under den kolde krig. Altså, hvad er det med den kolde krig, der er så fascinerende? Øh, hvordan har fjendebillederne været? Øh, hvordan har samfundet været? Og, øh, og hvordan ser det ud, både i romanen, men også i dag? Da vi ankommer til Stævnsfortet, bliver vi lukket ind af museumsinspektør og historiker, Anders Knudsen. Oh, hi. Det er ham, der skal få os ned i de underjordiske gange under de mange jordhøje på den kæmpe store grund. Stævnsfortet hedder officielt Koldkrigsmuseum Stævnsfort og er en del af Museum. Stedets gamle funktioner ophørte i år 2000, og siden 2008 har Stævnsfortet fungeret som et museum, hvor man altså kan lære om de godt 45 år, den kolde krig varede. Fra slutningen af 2. verdenskrig til murens fald i 1989 og opløsningen af Sovjetunionen i 1991. En tid, hvor verden var opdelt skarpt mellem øst og vest, mellem varsjava og nato en tid, hvor alle holdt øje med alle. Må jeg ikke lige prøve at spørge dig, mens vi går her. Hvad er de der runde, nogen?
2: Øh, det hedder Sheldas. Det er værbeskyttelse til de missiler, der ville have stået indenunder, eller sådan, de står der faktisk nu. Øh, så det, det er værbeskyttelse til hårde visiler. Og hvad er det der oppe, der kører rundt? Det er en kystrader, som mere eller mindre står det samme sted, som den stod, der fortede. Det var aktivt. I okay. øh, ja, dag kan man sende signalet per automatik over til Jylland, hvor man så kan sidde og holde øje med, hvad der sejler rundt i, i den sydlige del af Øresund. Og de står sådan fint spredt ud langs alle de danske indre farvand, så som man kan holde øje med de andre, der sejler rundt. Og hvor er det, du lukker
0: Benny og jeg hen? Hvor er det, vi får lov at komme ja, ja.
2: her. Jeg lukker jeg inde i det gamle Orum, 18 meter, nede stemt hvad er O-rum? Jamen, det står for operationsrum. Og det havde ligesom to funktioner. Man kan sige en fredsfunktion og en øh, krise- og krigsfunktion. Fredsfunktionen var jo så heldigvis den, der blev brugt mest. Det var faktisk kun den, der ligesom var i, øh, i drift. Og det, man foretog dernede, var, at man sad 24 timer i døgnet, og sådan med ret stor præcision holdt øje med alle de skibe der passeret igennem her den sydlige del af Øresund. Og registrerede meget nøje,
0: og hvad var det, man egentlig kiggede efter?
2: Jamen, man kiggede efter, om alting så ud, som det gjorde i går og i foregårs og dagen før det. Ikke? Øh, en af de opgaver, man havde, var jo at vedligeholde øh, normalbilledet eller trusselsbilledet, om man vil. Ikke? Så det skulle gerne ligne hinanden fra dag til dag, for så var der ikke nogen øh, unødbare fare på færre. Og lige så snart har noget begyndt at ændre sig så bliver man bekymret, eller så bliver man ekstra opmærksom.
0: Altså, hvis der var kommet en masse både fra Saujet, for eksempel?
2: Ja, det er sådan i den mere dramatiske ende, ikke? Øh, det, jo, det, 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 der er vi ude den dramatiske ende, men ellers så ville man holde øje med de der fager, der holder de de samme ruter, øh, sejler de samme fart, ikke? Er der kommet nye patruljefartøjer til? Øh, går der nye byggerier ud gennem øh, Storbælt og sådan slag ting?
0: Okay, er der noget, der kan tyde på, at der, der foregår noget, der ikke skal foregå? Ja,
2: for eksempel, det, det er jo sådan en analysearbejde, man laver, ikke? Hvor man simpelthen holder metodisk øje med,
1: ligner det sig selv.
0: Og det der, Benny Bøtger jeg skal ned? Ja, det er det,
1: lige præcis. <laughs> altså, den her kanon, den er altså fascinerende, ikke? Det er den fra det tyske krigsskib, ikke? Jo,
2: det er fra, øh, vi har et billede herover til Højre Gneisen, det. En øh, tysk krigssejler, som... Øh, blev ødelagt i 43, så vi det husker. Og øhm, man besluttede simpelthen, at det kunne ikke betale sig at reparere det her krigsskib. Så man splittede det ad og overførte artilleriet til forskellige steder i Nordeuropa. De her to kanoner, vi har stået for de er på Fagenø i øh, Grådyb-stillingen, og blev af økonomiske hensyn så overført til stævns i øh, starten af 50'erne. genbrug af krigsmateriale. Men, og hvad var det meningen, vi skulle skyde ned med dem? Det var meningen, at man skulle beskytte nogle søminefelter, som skulle lægges ud på denne her side af Sjælland som en prop i udsejling for Østersøen. Det var sådan set...
0: Øh der er, er Østersøen. Ja,
2: ja. Der ville man så lægge nogle minefelter her nord og syd for, for, for Stevns, så man kunne holde den sovjetiske flåde fanget inde på den anden side så længe som muligt. Det var sådan set vores fornømste bidrag i den tidlige del af den kolde krig til, til NATO's forsvar mod, mod Østning. Det var at udvække de her minefelter og holde dem sikret i så lang tid som overhovedet muligt. Og det var en dejlig billig måde at, at yde et bidrag til NATO's samarbejde på. Nem og billig.
0: Der skulle de ikke opgive en bededag? Øh, nej. <laughs> <laughs> Hvis man må sige, sige
2: det. Udskrevet en, jeg ved ikke helt, om den hedder en værneskat, men man lavede en lille skatteforhøjelse som lavede et, øh, et arbejdsbudget på 300 millioner. Og det er de 300 millioner, som stævnsortet opført ud fra den pulje. kostet kostede 12,5 millioner byg, som svarer til lige omkring 100 millioner i dag med andre år. Meget lidt.
1: Ja, det kan du ikke bygge noget offentligt for i dag. Nej, du Det bliver <laughs> det bygget hurtigt, så det kan bygge.
0: Men nu hedder Benny Bøtgers roman jo Huset med Tusind Øjne, ja. øh, og det er jo så sådan en henvisning til Stasis hovedkontor, men man så, kunne jo så også kalde stævnsfortet for en slags, ja, fortet med de tusind øjne. Altså øjne alt i forhold til Øresund, og hvad der sker, og hvem kommer ind, og hvem, øh, altså, hvem
2: lurer? Jamen det er også, det, det er sådan set rigtigt nok, altså... Øh... Man kan sige, den første funktion som med kanonerne og holde de her søminefelter. Det, det, det havde man indtil i midten af 50'erne. Så begyndte man jo sådan meget metodisk det her overvågningsarbejde. Og det, det er på en eller anden måde meget sigende for den kolde krig, for det var jo sådan en, en skinnmanøvrer, hvis man kan sige det sådan, hvor man hele tiden holdt øje med de andre. Hvad er de ude på? Hvad er de eventuelt i gang med noget? Har de noget nyt grej ud at sejle? Øh, og man... Noteret sådan set meget nøjagtigt, de skibe, der kommer op, så skriver man dags dato, kan vi se, at de har ændret lidt på deres aptering, eller de har en ny bemaling øh, på det og det område af skibet og sådan noget. så når man altid kunne gøre rede for øh, de her skib, hvordan de så ud og så videre, så man kunne sende det videre. Ikke? Nu er den er vendt, sejler ud, og han ser jo eller sådan ud for tiden.
1: Ikke? Så. Og vi skal gå et stykke, kan jeg godt se. Ja, nu har vi også. Løber, vi er Men det også, alt det her, det er vel også virkelig en udluftning og sådan noget, ikke ja. så fort? Okay. Så, altså, så vi er gået hen over fortet nu, ikke?
2: Ja, altså 18 meter under de her små, øh, hvad skal vi kalde dem, paddehatte, der ligger jo et, øh, et, et gasfiltersystem, hvor man så ville trække al luft ned igennem, hvis man gik i øh, klart fort. Og klart fort, det vil så sige, at man var klar til kamp. Ikke? Og der trækte man... Rigtig meget luft ned igennem, fordi man satte simpelthen tryk, altså overtryk i forhold til den omgivende verden, sådan at eventuelle utætheder vil blive holdt fri for indtrængen, vil man simpelthen pustede luft ud igennem dem. Ikke? Og der kunne man så beskytte sig imod ABC-kampstoffer, altså meget biologiske eller kemiske kampstoffer, så længe filterne holdt, ikke? vel mærke, eller indtil de skulle skiftes.
0: Så var det bare om at være dernede, og ikke være ude på fortet. Og nu går vi ned. Hvad er det der grønne slask, der hænger på? Det er
2: mos, det meste af det.
0: Og det der hvide slask, så?
2: Det jeg tror jeg er noget... Er ja, jo, lige præcis. Ja. Salpeterudtrækning ja. Fra, fra, fra cementen. I vil også se det, når vi kommer ned. Der er også et ret flot naturgalleri. Er det jo? Og det er ikke farligt. Det er ikke farligt, der er lukket til... Nej, uh... vi har et par enkelte. Okay. Så til er stille og vi ja. kalder Vi er ikke så vilde med dem. Nå, jeg skal lige, øh, jeg skal lige notere, at vi går ned her. Vi skal se 16. i dag. Jo.
0: Okay. Er det det, der kommer nogen og finder os igen? Ja,
2: hvis nu. Så kan vi dokumentere, hvad der i hvert fald. Sidste set kl. 11:00 er
0: og hvor langt? Så nu går vi 18 meter ned under jorden, eller hvad?
2: Ja, cirka 18 meter. Det svinger lidt ved spolen. Øh, konstruktionen, der havde ligesom en tagvand uh-huh. på et hus, så der vand kan løbe dæk, man skal se. Så det svinger lidt.
0: Nå, nu kommer vi ind. Er det så orummet? Nej, ja, det er
2: det ikke helt inden. Ikke
0: inden helt. Nå, der ligger
2: simpelthen... Ej, hvor er det sjovt. Er, ja, det er en tidslomme. Det er ja. det er, er det virkelig. Det er det. Vi er så heldige, at øh, en del af fordet blev bevaret, som om de nærmest lige har rejst sig op og gik, gik hjem for deres sidste arbejdsdag. Øh,
0: der ligger simpelthen en rapportblad og faktisk kondi øh, på brugerne her.
2: Ja, det er jo sådan en, en lille kulturhistorisk hjørne, ikke? fordi øh, vagterne her kunne godt være lidt langtrukket. Det er jo ikke altid, der sker lige meget, så er man er nødt til at have en eller anden form for... Øh, Lekturer, man kan fornøje sig med. Ikke? Ja. Øhm, og det var ikke, det var ikke nødvendigvis uh, tung uh, finlitteratur, som vi kan se her. Ikke?
0: Nej, Kisa på 18, hun ser i hvert fald ud til at have det koldt. Vi
2: vil måske
1: læse de russiske klassikere i stedet. Nej, ja,
0: der var ikke meget tålstøj her. Det
1: er en tillægsmaskine, ikke? Med
0: det her Nå, ja. er så Det er
2: ja. Og der sidder man og overvåger. Ja, der tager man ved de her skærme og man fik så øh, man fik signalerne ind på de tre konsoller derovre og man samlede så billedet her på den her hovedkonsol som det hedder og øh, når man ligesom havde var helt sikker på at man havde fuldstændig snor i hvad det var man kunne se derude så øh, så man eller undskyld man klirrede det ikke man gav det et nasunummer og så sendte man det live ud på, øh, på hvad det, det danske overvågningsnet så sad de fuldt med over i Aarhus, hvor de så havde det helt samlede billede. Øh, farvandene her, de var delt op i flere distrikter på det tidspunkt. Da det her rum var aktivt, der var der tre distrikter, hvor man sad og kiggede helt op fra Skagen, og helt ud på den anden side af Bornholm. Øh, Deres system var super smart, fordi man faktisk havde et live-billede, som man kunne følge med i fra øverste niveau. Ikke?
0: Museumsinspektøren efterlader Benny Bøtger og mig i det store operationsrum med overvågningsskærme over alt. Vi aftaler et tidspunkt, hvor vi skal hentes igen, for vi kan ikke bare ringe efter Anders Knusen. Der er nemlig ingen mobildækning her under jorden. Benny Bøtger og jeg har fundet os et par gammeldags kontorstole, og vi har sat os hen i lyset fra en klassisk arkitektlampe.
1: Altså, vi befinder os i en tidslomme fra et eller andet sted i midten af 80'erne. Altså, vi har møblerne, kontormøblerne, ringbindene og dymusstræmlerne. Vi har også State of the Art-teknologi. Vi har tillægsmaskiner, og vi har de her store overvågningsapparater, hvor man har siddet og følge med i skibstrafik ind og ud af Østersøen. Og vi har overalt telefoner og radioer og alt muligt andet kommunikationsudstyr, så man hele tiden kan give meldinger videre om, hvad man observerer, når man holder øje med dels hvad der kommer af krigsskibe, hvad der er suveræ- suverænitetskrænkelser, hvad der har været aktivitet, fiskerbåde, der kommer for tæt på kysten, som måske i virkeligheden ikke er fiskerbåde, men er i gang med at prøve på at optage spionfotos eller i land sætte folk. Så dels er der sådan en tidslomme, man træder ind i noget, som jo nærmest ser ud som om, at det stadig var i fuld aktivitet, og lige om et øjeblik så bliver døren slået op af en mand med ugens rapport i baglommen og klar til at gå i gang med sin vagt. Men samtidig så er det jo også Et sted, hvor man pludselig bliver klar over, hvor konkret den kolde krig også har været. Altså, når vi taler om den kolde krig i dag, så bliver det jo meget sådan en forestilling om en ideologisk uoverensstemmelse. Der har været to forskellige politiske systemer. Der har været kommunismen i øst, og så har været kapitalismen i vest. Og vi har været uenige om, hvordan tingene skulle foregå. Og bortset fra nogle mindre begivenheder, nogle kubakriser og nogle forskellige ting rundt omkring, så var det først og fremmest en uoverensstemmelse omkring ideologi og øh, tanke. Og når man sidder her, så bliver man jo klar over, at øh, nej, men det var det jo selvfølgelig ikke. Det var jo hele vejen igennem øh, også en hele tiden potentielt eskalerende konflikt, som var hele tiden en mulig krigssituation. Og en mulig krigssituation, som sådan hele tiden blev moniteret og måske hele tiden var under opbygning. Altså det her med, at man sidder her og forstår, at det er jo ikke for sjovt, man holder øje med, om der kommer nye krigsskib eller ubåde sejlet igennem farvandet. Det er jo ikke bare fordi, man er nysgerrig efter, om øh, Varsiavepagten havde fået nogle federe skibe end en selv. Det er jo fordi, man sidder og er klar over, at øh, der er en krigstrussel her. Øh, og der selvfølgelig også er en anden form for krigstrussel, altså den her med hele det her spionagearbejde, som også er en en del af bogen, og
0: og hvordan er det, det hænger sammen med, med, med Rune, øh, din hovedperson, og Willy altså den her øh, historiker, som først er holocaustbenægter, og så er han ikke, og så er der trusler mod hans liv, og så sender han et mærkeligt kort. Altså, hvordan hænger jo, de to personer sammen med det her?
1: Det er jo, fordi der er flere lag og flere perioder i den kolde krigs, øh, hvad skal sige, øh, underjordiske øh, krigsførelse, og Willy har været involveret i en tidligere fase af det her. Fordi allerede udenbart efter 2. verdenskrig, så bliver der oprettet alle de her stay-behind-grupper og alle de her øh, private efterretningsgrupper, delvis øh, efter initiativ og finansiering af CIA og amerikanerne, øh, hvor man øh, altså nedgraver våbendepoter, man placerer observatører rundt omkring et landskab, som er parat til at fortælle i tilfælde af en krigssituation, man forbereder øh, landingspladser, hvis man skal have flået materiel ind, øh, man laver lister over folk, man kan stole på, og måske i endnu højere grad folk, man ikke kan stole på, i det tilfælde af, at der kommer en invasion, hvem er potentielle folk hvem vil være landsforrædder, når den næste krig kommer. Og Ville Gældsted har været involveret i udkanten af det arbejde, og op i 70'erne været med til at jagte en formodet østblokspion. Og det bliver sådan hans livsbesættelse at han jagter den her østblokspion. Øhm, som altså er forestilling om at der befinder sig en en stasi-agent, meget højt placeret i det danske samfund. Øhm. Og det har
0: jo ikke været altså, og det har du ikke taget ud af fri, altså fri fantasi altså den her jagt på højtstående spioner, som kunne, kunne opfatte statshemmeligheder og give dem til østblokken, den, den har været reelt.
1: Nej, man kan sige langt det meste er jo øh, jeg vil sige dægt ud fra puslespilsbrikker, som allerede findes i virkeligheden. Så det meste er, altså, det meste er noget, som jeg har taget fra, fra, hvordan det foregik i virkeligheden. Så vi har jo, altså, vi har jo selvfølgelig rapporter om uh, 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 skitser over uh, Christiansborg, uh, hvilke rum, man har overvejet at placere uh, aflytningsudstyr i, uh, hvilke folk, man mener, kunne være potentielle kilder, som kunne værves, vi har jo alle de her historier om, at de mere eller mindre højtstående spioner, folk, der har været anbragt steder, hvor de kunne få adgang til information, nogle gange også meget lavtstående. altså der har været en, for eksempel den tyske, østtyske agent, som på et tidspunkt i, i 70'erne kommer til Danmark og lykkes at blive kæreste med en pige, som arbejder udenrigsministeriet og simpelthen får hende til at skaffe alt, hvad hun kan af papirer, som han mikrofilmer. Og så på den her gode low-tech måde, som tingene foregår på i 70'erne, så har han en aftale med Øh, sovevognskonduktøren på toget til Berlin, så han kan lige nå øh, øh, når hans kæreste afleverer materialerne, affugger dem kører ind på hovedbanegården afleverer filmen til konduktøren så placerer den et hemmeligt rum i toget til Berlin og i Berlin er der så en ny øh, kurér der overtager mikrofilmen og tager den videre til øh, statshovedkvarteret. Øh, og alt det her kan have komme nås på en halv time og så kan pigen få øh, øh, papirerne med tilbage til arbejdet. arbejde i frokostpausen så øh, er der ikke nogen der opdager noget før at han så bliver fældet øh, og det har der jo været masser af. Det ved vi jo, at, at Østblokken har arbejdet intens på at få spioner ind alle steder, og det samme har vi jo selvfølgelig også selv gjort. Øhm, så det er jo også noget af det, som fylder meget af romanen, det er at prøve at skilte hele den her øh, skyggeverden, den her verden, som har eksisteret ved siden af den verden, vi kendte. Altså alt det her med, at øhm, under den her bropille i øh, ørgårdsparken i Hellerup, Der har den polske efterretningstjeneste brugt som et sted, hvor de kunne aflevere hemmelige beskeder eller ved den her telefonboks på Kultorvet i København. Der, hvis du satte et kryds på venstre side, så betød det for den bulgarske mand at der var en besked, du skulle afhente et andet sted. Hvis der var et kryds på højre side, så betød det, at øh, nu skal du altså sørge for at kontakte din føringsofficer. Øh, der er øh, øh, madame kabinet tilsvarende. Hvis der er mærker her, så betyder det, at nu skal du møde op på vores aftalte dæklejlighed i vin syv dage fra nu. Øh, og Ølde i København, eller Ølde i Danmark, har der været... Den her aktivitet, selvfølgelig primært i København, øh, fordi det var der, hvor ambassaderne var, og dermed også mange af de ansatte. Øhm, men overalt har der været den her aktivitet, som ikke har efterladt nogen spor, fordi at øh, øh, er væk, og øh, den krøllede cigaretpakke, der skulle ligge ved siden af graven på Kirkegård og markere, at du kan gå fire grave videre hen, og så finde din besked begravet nede bagved. Alle de her ting er væk. Men de ting, der ikke er væk, det er jo så de store, konkrete ting, som netop øh, Støvsfordet her eller Marinestationen øh, på Ger sig hvor, øh, hvor, hvor hvor romanen jo så også meget drejer sig omkring, øh, og hvor der nede under jorden også ligger nu en... Øh også sådan et stort underjordisk operationsrum som det her, men bare ikke tilgængeligt for offentligheden, fordi det er en betydelig ringere stand. Om kort tid så har, så har havet dernede et sig ind på bunkeren, så bliver den også et, ligesom resterne af den tyske kystbatteri, som ligger nede i strandkanten dernede. Men der har man faktisk et operationsrum, operationsroman til det her, bortset fra, at man har fjernet, da man nedlægger det hele lige efter den kolde krig, så har man fjernet de ting, man kunne bruge. tilhængsmaskinerne har man jo nok i virkeligheden fjernet, og så med det samme kasseret og lagt ud på et lager for udtjent materiale. Men så der, der stikker der bare de elektriske ledninger stikker ud af væggen, for man lige har klippet med og få fjernet maskineriet. Der hænger stadig nogle, nogle sådan oplysningsplakater og advarselplakater rundt omkring på væggene, og så står der altså vand over det hele, fordi det er et forladt sted.
0: Men vil du ikke prøve, Benny Bøtger, at læse en passage fra romanen, hvor Rune jo faktisk, øh, i sin jagt på, hvad der sker med Ville hvor han blev af, og hvad vil han med det kort, der kører han jo rundt i Danmark og kommer blandt andet forbi disse koldkrigsbygninger og forbi Stavnsfortet, øh, ja. hvis du kan læse. I hvert fald derovre til. Situationen er nu, at han sidder med en øh, kollega på en, øh, sådan en kafeteria, og de er på vej øh, rundt for at undersøge nogle ting, og så er det, at, øh, at de kommer til at tale om kold krig. Yeah.
1: Jeg har lige øh, passeret øh, Stævnsfortet, og er på vej ned mod, øh, mod marinstationen på Gæsserøde. Øh. Alt sammen vidnesbyrd fra de år, hvor den kolde krigs Europa blev delt op af mellemdistansraketter og truslen om total gensidig ødelæggelse. SS-20 på den ene side, Pershing på den anden. En tid, hvor to ideologiske dinosaurer havde invasionsplanerne klar til den umiddelbart forestående 3. verdenskrig. Og ikke mindst en tid, hvor et detaljeret kort i fjendens hænder var alt andet end uskyldigt. Det her sted er jo en tidslomme, sagde Peter. Det ligner en portal tilbage til vores barndom. Rune nikkede. Det er det også, sagde han. er fra midten af 80'erne, så kafeterede jeg alle for samme tid. Vi kører lige ind i den kolde krig. Rune dyppede en pomfrit i remoulade. Det var et særligt tilfredsstillende måltid, der mindede ham om de utallige pappbakker med pomfritter og remoulade og groft salt, han i tidens løb havde indtaget i kafeterier og sportsaller. Dengang tyregryden udgjorde fastfoodens eneste vegetariske alternativ. Du sagde jo selv, at kortudsnittet viser Gesser fortsat fortsatte Rune. Og hvad har vi på Gesser Der ligger Marinestation Gæsser. Ingen kan forestille sig, at de flade marker og uddøde landsbyer hernede skulle have nogen storpolitisk eller strategisk interesse. Nu om dagen kalder vi alt ude for hovedstaden for udkantsdanmark. Danmark. Men vær lige passet stævnsfortet. Dengang var det udstyret med horkmissiler og et fuldt bemandet underjordisk fort. Og Marinestation Gæsser helt nede på sydspidsen var et af knudepunkterne i den kolde krigs forsvar. Er det lyttestationer eller sådan noget? Rune nikkede. Fra Landefalds, der kunne man kigge og ikke mindst lytte direkte ind i Østblokken. De store radar-tårne opsnappede radiotrafik for selv dybt inde i DDR Polen. Og fra marinestationen og fyrskibet længere ude, holdt man øje med Varsjavepagtens flåder. Hver eneste skib og hver eneste atomubåd der forlod baserne af Østersøen, blev overvådet, og analyseret herfra.
0: Ja, et uddrag af, dit, af din nye roman, Et, et hus med tusind øjne. Altså... Der er du jo også inde på noget, som er ret centralt i romanen, altså det her med, at under den kolde krig, så er det her med udkant og centrum jo vendt om, altså det vi i dag kalder udkant, og som mange ikke regner for noget særligt, sådan hendøende områder, det er faktisk de mest strategisk vigtige steder under den kolde krig, fordi det, det er vores, hvad skal man sige, væren udad til, så det er jo også en roman om det, altså om udkant versus centrum.
1: Ja, i høj grad. Dels fordi, at de her steder nu er Danmark sydes og og øde, og Stævens her, altså er jo steder, som har været der, hvor man netop kunne observere fjendens bevægelser i kysten, men det er også det, der ligger tættest på Østblokken, så man også kunne aflytte radio direkte ind i Polen og Tyskland. Så på den måde har, har fordi Danmark ligger som prøve på Østersøen, så har det, som vi i dag kalder udkomst Danmark, jo været centralt og af betydning. Men det er også en del af romanen, fordi at hovedpersonen Rune stammer fra Lolland, og i løbet af romanen, fordi han skal jagte de her ting, også er nødt til at vende tilbage igen, og også bliver også konfronteret med, hvad det er for en udvikling, der er sket. Altså det her med, at det, som engang var levende landsbysamfund, levende provinsbyer, som hvis du boede de steder, så gik du sådan set glip af noget. Du boede ikke i hovedstaden, du boede ikke i centrum, men du var en del af samfundet. En masse af de her steder har jo oplevet i den mellemliggende periode, at de er blevet drænet for funktioner, de er blevet drænet for offentlige øh, funktioner, de er blevet drænet for butikker og håndværkere og virksomheder osv., og, og ligger tilbage som steder, hvor du kan bo, men hvor du ikke længere måske føler, at du er en del af et samfund, fordi det ikke længere har de, de funktioner, som du forventer af et samfund. Så det der med at også er, øh, blive konfronteret med, at den samfundsudvikling, der er foregået i den samme periode, ikke? den centralisering og rationalisering, øh, som har gjort, at, øh, at vi pludselig har skabt det her Danmark. Det var også en central del af historien
0: Men... Altså, øh, nu kan man sige, at Ville Gældsted jagter jo sådan en fjende, altså den her øh, spion, som, øh, som han antager er, er, er sådan en, en østspion, placeret højt i, 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 i Danmark, og, og Rune jagter så, hvad Ville Gælstedet har jagtet for at opklare øh, det, der sker i romanen. Men hvor, hvorfor har du den her fascination af hele koldkrigsperioden, øh, som, som årsag til dit plot i romanen, Er det fordi, at fjendebillederne har været enklere dengang? Altså, vi kunne bare ikke lide noget fra Øst? Eller hvorfor den her interesse for de her koldkrigsbygninger også?
1: Altså, det er jo dem, der gør det helt konkret, men, altså, men for det første så synes jeg, at det føles meget lidt fortidigt. Fordi for det første, så befinder vi jo en tid, nu vi pludselig igen ser, at øh, når ja, der er jo faktisk en grund til at holde øje med, hvad det er for nogle hvad er det for nogle skibe, der sejler gennem vores farvande? Hvorfor er der pludselig en øh, russisk interesse for dette eller hint? Altså pludselig kan vi jo godt igen øh, befinde os i den samme situation og forstå hvordan den trussel bliver opfattet. Den anden ting, det er jo også det der med, at jeg har selv vokset op i den periode, altså jeg har været barn og ung i den sidste fase af den kolde krig, og har taget alle de her ting for givet. Man har gået rundt i det her landskab og ikke spekuleret specielt meget over, at når jeg er, der ligger et stævnsfort. når ja, det selvfølgelig gør da det, uden at overveje, hvad det egentlig betyder, for det var en selvfølgelig del af hverdagen. Øhm, og det var også, en selvfølgelig, det var også noget, vi, altså vi talte jo om det, men på en eller anden mærkelig også en ureflekteret måde, fordi at, øh, i folkeskolen så sad man med sine litteraturantologier og med, med digte om padehat skyggen, og det var bare... Ja, det læste vi på niveau med alt muligt andet, øh, uden ligesom at overveje, hvad det egentlig betød, fordi det var bare en del af vores hverdag. Så det var også ligesom en opvågning til at forstå, hvad det egentlig var, øh, den kolde krig betød. Men derudover, så tager jeg jo også, jo mere man dykker ned i det, jo mindre enkelt bliver det. Altså man forestiller sig den her meget enkle, der er to øh, fronter, øh, og den ene står over for den anden. Øh, men jo mere man dykker ned i det, jo mere bliver det jo sådan et meget, meget mudret og beskidt og ambivalent spil, altså fredsbevægelser, der kæmper imod oprustning, men som måske i virkeligheden er finansieret af Østblokken, kulturel oplysning i Vesten, men som i virkeligheden er finansieret af CIA, og folk, som har alliancer begge steder, og det bliver sådan, der er meget lidt som er neutralt, altså netop det her med, at efterretningstjenesterne og nationerne har sponsoreret i de skjulte mange forskellige aktiviteter, Øhm, og nogle gange har folk været bevidste om det Nogle gange har man undret sig over At de ikke var bevidste om det Nogle gange har de selvfølgelig været totalt bevidste om det Også en eller anden opvågning til øhm, Så gik lyset hen <laughs>
0: Nu er vi forladt i or og vi har forladt uden lys. Nå, så kom det tilbage. Ja, for det, det er
1: jo har... en trussel, der pludselig var...
0: <laughs> Ja, for det, vi skal sige til lytterne, det er jo også, at der er jo ikke... Vi kan ikke ringe til vores museumsinspektør og blive hentet, fordi der er ikke dækning hernede. Vi så...
1: bare håber på, at han er også venligt sindet.
0: Og han kommer tilbage og henter os igen, <laughs> fordi ellers så er vi låst med gamle pornoblade og, og tomme faxe kondiflasker. Øhm...
1: Nej, men det er også det der med, at, 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 at der er også en uskyldstab, at man uh, også uh, måske ikke altid har været super klar over... Uh, hvor intens det her spil har blevet spillet. Uh, altså for nu har jeg også samtidig med at researche til den her bog, har jeg også siddet og arbejdet på en, en dokumentarserie om en koldkrigsspion, uh, som var aktiv i København i 15 år, uh, og som jo bare har været en kunsthandler, uh, antikvitetshandler i København, som havde to forskellige butikker, en på Christianshavn og en i en indre by, uh, men samtidig har haft en anden funktion, uh, som han ikke har været klar over. Og jo mere man trævler i det, jo mere bliver det jo sådan, at der hele tiden eksisterer sådan en parallel verden ved siden af den verden, man allerede kender. Og det synes jeg er intens fascinerende at prøve på at dykke ned i. Øh, og selvfølgelig også øh, være vældig klar over, at jamen, det er jo ikke noget, der ophørte med den kolde krig. De her ting, altså sådan er efterretningsarbejdet jo også i dag. Det kan vi jo bare læse visen hver eneste dag. Vi har øh, rigeligt med spændende skandaler fra vores egen efterretningstjeneste lige nu. Ikke? Øh, Så det er jo ikke noget, der, der, der bare frugger under den kolde krig.
0: Men er, altså, er, er vi i din optik ved at vende til, til, hvad skal man sige, tilbage til den her opdeling mellem øh, nu med Ukraine-krigen øh, altså der og, og der sådan russisk oprustning og måske russisk sabotage i, i forhold til vores øh, gasledning og sådan noget? Altså, er vi ved, til, ved at vende tilbage til den verdensorden, der var under den kolde krig øst over for vest, eller er det blevet mere sparet?
1: Altså, man får lidt fornemmelsen af, at øh, den kolde krigs ophør var, var en eller anden form for parentes, og den ikke er ophørt. Fordi at, det er jo nogle af de samme billeder, vi ser lige nu. Ikke? At vi pludselig igen, øh, det bliver vigtigt for os at markere vores suverænitet. Altså, at øh, der bliver vores luftrum, bliver krænket, vores øh, farvand bliver krænket. Øh, Sverige er lige i gang med, at øh, nu igen også skulle øh, øh, have værnepligt osv., civilpligt. Øh, og det er jo alle de ting, som vi forbinder med en periode, hvor krig ikke hvor krig var en mulighed, og at vi har haft det sidste 20 år, hvor vi har haft en forskning om, at det går bare fremad, fordi det, her, det er det ikke længere en tænkelig mulighed. Og pludselig så er det jo netop med Ukraine og Putin rykket meget tættere på, og de fleste har vågnet op til en forståelse af, at jamen, det er jo faktisk en mulighed. Det gik ikke bare fremad. Måske gik det også bare tilbage til det gamle system. Men det det
0: leder måske også til en tilbagevend af en vis litterær genre, fordi nu er det her jo et litteraturprogram, altså en en genre, der var stor i både 60'erne, 70'erne og 80'erne, det var jo spionromanen, eller agentromanen, og man kan sige, at det er jo så måske en fornyelse af den genre, du er i gang med, fordi der, det er mere sparet end som så. Øh, men, men tror du så også, at det, at det er mere af det, vi vil se i takt med, at verden nu opdeler sig på den måde igen?
1: Jamen altså, jeg tænker da, at det er et oplagt sted at gå hen for hele ikke? fordi at, der må jo komme et punkt, hvor hele den her en arbejdsplads i Danmark-genren, øh, som... Øh, som krimærenromaner udvikler sig til hvor vi nu efterhånden har rimelig pænt godt styr på hvordan politifolk og retsmediciner arbejder og øh, deres øh, levevilkår, øh, så øh, tænker jeg, at øh, spionromanen må trods alt være et sted, der afspejler nogle af de forhold, vi har lige nu. Øh, For det er jo ikke nogen tvivl om, at spionromanen i var jo øh, altså sådan noget som øh, 30'erne med Eric Ambler og op igennem øh, efterkrigsårene med øh, Graham Greene og John Le Carré og Len Dayton osv., øh, som jo er forfattere, der har udmærket vidste, hvad det her, det beskidte spil, altså øh, spionhåndværket, øh, har gået ud på, øh, og har prøvet på at tematisere det i deres romaner, fordi det var den virkelighed, som man befandt sig i. Og det er jo den virkelighed, som vi er på vej ind i nu. Øhm, og der synes jeg da allerede, at det er interessant, at øh, altså Kim Leines seneste roman altså, dykker over ned i præcis det samme stof, ikke? Øhm, fordi vi pludselig bliver klar over, at den her verden, som vi nok lidt havde fortrængt, den er her altså stadigvæk, og er ret vigtig. Øhm,
0: og hvis vi bliver nogensinde hentet op fra O-rummet, så kan vi fortælle om den, altså medmindre de finder sig den to øh, skeletter og en, optag... og, en gammel, og en
1: gammel optagelse af et dokument om øh, dengang de talte om den kolde krigs tilbagekomst.
0: Øh, Benny Bødger, vil du ikke øh, slutte af med at læse sådan et, et ret sådan, et markant spændingsuddrag, fordi som sagt Rune i løbet af romanen, i sin jagt på Ville Gældsted, og hvad er sandheden øh, om dette kort, og om denne spion, så besøger han flere koldkrigssteder ud, øh, ud over Stævensfortet, som de kører forbi, og blandt andet her øh, i, mod romanens slutning, der har han taget et sted hen, og der og får han virkelig hele den, hvad skal man sige, øh, oplevelse af øh, sådan et, et øh, hvad en koldkrigsbygning, og hvad den kan rumme? Hvor, hvor er det, han har taget sted? Hvad er det for en marinstation, han Her er? Her befinder
1: vi os i marinstation Gæsser, som ligger på Danmarks absolutte sydspids. Et dejligt sted at observere fugletræk. Og der ligger sådan et par tristige parcelhuse fra 70'erne, som så i virkeligheden er mandskabsrummene fra den marinstation, der var. Og går man ned i kælderen på marinstationen, så er der et lag dernede. Og åbner man en af dørene der, så er der så en gang, der fører endnu længere ned som så kommer til det nederste lag, hvor der så er den underjordiske bunker, som skulle være sikret mod atomangreb på afstand. <laughs> så, så altså ikke, hvis det er alt for tæt på. Men den er, øh, den
0: er ikke lige så velbevaret som stævsvortet så meget?
1: Øh, øh, nede i øh, Marins Søngæs, der er ikke offentlig adgang, fordi at, øh, der står vand dernede, øh, og, øh, og det er meget forfaldent og Clinton ligger så tæt på, så at når man går ned på stranden, så kan man se de elektriske installationer stikke ud gennem jordlagene. Så der kan ikke gå mange år, før den havner i vandet.
0: Så der kunne vi altså ikke have lavet interviewet? Altså så vil vi have udsat os selv og alt muligt for fare?
1: Jeg havde ikke lyst til at skulle være lukket inde uden at kunne komme ud igen. Dog vil jeg sige, at jeg var dernede, da jeg skulle skrive bogen, og gå rundt dernede og kigge, og der er altså, hvis man kommer i det lille rum, der ligger ved siden af operationsrummet, altså der er et operationsrum, som er, som er lidt mindre det, vi befinder os i lige nu. Øh, lyset virker ikke dernede. Det virker i kælderen, men når man kommer ned i operationsrummet, så virker det ikke længere. Men lige ved siden af operationsrummet, så er der så et lille rum. Øh, og når man går ind i det lille rum, så er der på væggen så er der sådan et, et, et stålskab. Og når man så åbner skabstøren, så er der inde bag skabstøren, så er der sådan nogle jernedragere, og så er der sådan noget, noget ral, og en eller anden form for cement- eller betongmur Så det er altså ikke et rigtigt skab, men ideen er, at man skal øh, smadre Øh, det her, den her skal, af beton eller cement øh, og rave øh, rallet ud, øh, for så kommer man ind til en krybskagt. for så kan man kravle ud gennem den her der er lige præcis plads til, at du kan mave dig frem med din øh, feltflaske foran dig, indtil du kommer hen til en, øh, en øh, tunnel, der fører opad, og så op i landskabet, og så kan du komme væk for det tilfælde, at indgangen er blevet spærret ved et angreb. Så jeg gætter på, at der må et eller andet sted her også være en nødgang. <laughs> Æh,
0: og hvad er det, Rune laver der, hvis du lige skal sætte scenen her til sidst?
1: Jamen altså, øh, vi kan sige så meget som, at øh, det indledende kort, Rune modtager anonymt med posten, men hvor han godt ved, hvem det kommer fra, øh, det peger på gæsserøjet og marinesessionen. Så der er et eller andet vigtigt hernede. Æh, her var intet at komme efter, men det kunne heller ikke være den underjordiske bunker, Hans Lauritsen havde fortalt ham om. Der måtte være et dybere niveau, under kælderetagen. Rune åbnede den sidste dør og havde endelig fundet det rigtige sted. Her virkede lyset ikke, og han tændte pandelampen igen. Bag døren skruede en lang gang ned mod et plan længere nede under marinestationen. Der stod vand i gangen. Jo længere han kom ned, jo højere stod det. Rune priste lykkelig over, at han havde taget gummistøvler på. Døren i bunden af gangen lignede en panserdør af den slags, som forsvaret i sin tid havde pillet ud af de tyske bunkere. Det ville kræve springstof, hvis han skulle gøre sig håb om at forsere den. Men hængslerne på den store, store dør var kaget af rust. Betongen langs karmen var fuld af saltudtrækninger, og flere steder tydeligt forvitret. Det var tvivlsomt, om døren overhovedet kunne låses længere. Og så snart Rune fik Kobine ind, som den masse op. Døren var tykkere end en hånd, og tung som bare pokker. Men Rune var ikke den første, der havde bukseret med den for nylig. Kobinet havde sat friske mærker, og lidt længere nede på karmen fandt han et tilsvarende sæt måske afsat af det samme koben, der også havde smadret hans hånd. Et øjeblik efter var Rune inde for den atomsikrede bunker. Han lod pandelampen oplyse rummene foran sig. Panserdøren åbnede direkte ud i en gang, der drejede skarpt til højre. Formodentlig var det en gaslus eller en indgangstunnel, da i tilfælde angreb skulle tage trykket af en eksplosion. Til sider kunne se en række mindre rum møbleret med borer, stoler og reoler. I det ene var reolen tom, i det andet lå en stak VHS-bånd med actionfilmer på gamle tegnetagerhæfter. Rune fortsatte frem til det, der engang måtte have været signalrummet, som viste sig at være forbundet til det noget større operationsrum. Han lå lyset feje hen over omgivelserne og stod stille for at tage rummet ind. Den eneste lyd var hans eget åndedræt. Også i operationsrummet, var malingen skal i store flager. Nogle steder lignede saltudtrækningerne nærmest i vægster, der voksede direkte ud af væggene. Vandet stod op til midt på Runes gummistøvler. En skarp lugt af skimmel hang i luften. Stedet havde været forladt i mindst 20 år, og i al den tid havde det fået lov til at stå og forfalde. Alligevel føltes det som at træde ind i en tidslomme. Den underjordiske bunker var ikke en passage til en fjern fortid, men snarere et skridt tilbage til noget, der knap nok var overstået. Flere steder kunne Rune se løse ledninger hænge ned fra vægge og loft, som om de var klar til at blive koblet til igen. Han gik ind mellem de lange bore, hvor computerskærmene engang havde befundet sig. Her havde radargaster og radiooptimeringer, op- fulgt med på de store skærme og overvågede alle fartøjer, der kom sejlende ind og ud af Østersøen. Skærmene var for længst fjernet, men to rustne telegaskiner stod stadig for enden af bordet. Dyrbar teknologi, der allerede var forældet, det sted blev nedlagt. På plotterbordet havde de store kort over Østersøen ligget. Nu lå der kun én båd, der var hårdt angrebet af muk. Rune samlede den op. Russian Merchant Ships 5. edition. En gang havde det været livsnødvendig viden, når det galt om at afkode nye krigsskibige forklædning, der kom direkte fra flådebasen i Kaliningrad. Han så på alle disse artefakter, der fra den ene dag til den anden var gået fra at være cosmic top secret til at være skrammel fra en anden tid. Operationsrummet var et ned i en glemt epoke, men her var intet at komme efter for Rune.
0: Der er intet at komme efter for hovedpersonen Rune på den forladte marinestation. Men er han nu også så alene, som han tror? Det må du læse romanen for at finde ud af, for der er masser at komme efter i Benny Bøtgaards Et Hus med Tusind Øjne, der altså var centrum for dagens udgave af skønlitteratur på P1. For vi blev skamhentet op af rummet igen. Jeg vil ikke afsløre, om romanens hovedperson finder frem til Ville Gældsted og får en forklaring på, hvad det tilsendte landkort betyder. Ligesom jeg heller ikke vil afsløre, om Ville Gældsted selv har fundet frem til den spion, der truer Danmarks sikkerhed. Jeg kan da også afsløre, at Rune må genoverveje, hvem der er venner og hvem der er fjende, som historien skrider frem. Og Benny Bøtger får oprålet en stor del af den danske koldkrigshistorie. Og så kan jeg også afsløre, at forfatteren lige nu skriver på endnu en spionroman, der foregår i 1930'ernes København. Benny Bøtgaards nye roman er udkommet på Gyldendal. Jeg skal også lige sige, at du i indslaget hørte museumsinspektør og historiker Anders Knudsen fortælle om Stævnsfortet. Hvis du går ind på museets hjemmeside, kan du lytte til deres egne podcast med stemmer fra den kolde krig. Jeg var som altid din vært og hedder Nana Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratursnabelagdr.dk, altså litteratursnabelagdr.dk. Jeg vil slutte af først med et lille arkivklip og så med en sang. Først en bid fra datidens medier. En radiooptagelse med daværende statsminister Erik Eriksen, der holder sin nytårstale anno 1953 og meget godt indrammer, hvordan man fra officielt politisk hold så på den kolde krig og verdens opdeling i de år, Stevns Fort blev opført.
3: Ved de senere årsskifter har man med ladelse kunne konstatere, at også det forløbende år er blevet fredens år. Eller rettere er en ny verdenskrig ikke bryget ud. Således også i år. Nok raser den kolde krig med uformændsket styrke, og kampene fortsætter i Korea på tredje år men alligevel har store dele af verden kunne gå videre med genopbygningen efter den anden verdenskrigs ødelæggelser I Vesteuropa har vi lov til at se det nye år i møde med en helt del større fortrystning end tidligere Vort forsvar styrkes dag for dag den tid er ved at være forbi, da Vesteuropa kan løbes over ende på et døgn eller to. Og før de byrder, som den frie verden i disse år påtager sig til fredens bevarelse, så vil vist aldrig erkende, at pengene er givet godt ud. For de redsler, som ville blive følgende af en tredje verdenskrig, kan vist ingen af os rigtig forestille sig. Med hele vores indstilling må vi stadig fremhæve, at forsvarets opbygning i den frie verden aldrig kan blive et mål i sig selv, ikke kan blive en løsning på længere sigt. Derfor må vi aldrig lukke døren i for forhandlinger, der kan føre til den fred, vi alle længes efter. Selv den mindste mulighed må nøje efterprøves, og dette vil bestandig være et ledende motiv i dansk udenrigspolitik.
0: Og så slutter vi af med et musiknummer, der igen indkapsler dagens koldkrigstema. Det er et nummer, der var et hit for min generation, nemlig Stings sang Russians fra 1985. Og her synger han om atomfrygten og om frygten for yderligere oprustning mellem øst og vest. Og håbet om, at man i øst elsker sine børn lige så højt som i vesten, og derfor ikke besmide den atombombe vi hører you
4: condition mr to will bury i subscribe to this points of you